0: برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم جنود يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه المقدم الركن محمد بن سعيد المشيخي ومن إخراج الوكيل محمود بن خميس الجساسي
1: جنود خلدهم التاريخ تشارتي ادنا ادمز خلال الحرب العالمية الثانية بذلت الولايات المتحدة قصارى جهدها للحفاظ على وصول البريد إلى قواتها في أوروبا لكن كان معظم العمال القادرين على العمل إما مقاتلين أو مشغولين بدعم المجهود الحربي في وطنهم كان الحل هو استخدام النساء الأمريكيات من أصل أفريقي بدا كل شيء مع ماري ماكلويد بيثون ولدت بيثون لعائله من العبيد المحررين وعلمت نفسها وانشات مدرسه للامريكيين من اصل افريقي ثم انضمت لاحقا الى حكومه الرئيس روزفلت بهذه الصفه اصبحت بيثون مساعده لوزير الحرب في بدايه الحرب العالميه الثانيه انشات امريكا الفيلق المساعد للجيش النسائي لكنه كان مفتوحا فقط للنساء البيض أرادت بيثون إعطاء النساء السود فرصة لدخول هذا الفيلق وهكذا تمكنت شيرتي إدنا آدمز من الالتحاق بالجيش ولدت في كولومبيا ساوث كارولينا في الخامس من ديسمبر من عام 1918 في ظروف صعبة نشأ والدها في الجنوب وكان قصا يجيد اليونانية والعبرية بينما كانت والدتها معلمة وملتزمة بالتعليم لدرجة أنها قامت بمراجعة وتعديل كل ما يكتبه أطفالها تخرجت شيريتي من المدرسه الثانويه بتفوق ودخلت كليه ويلبر فورس حيث تخصصت في الرياضيات والفيزياء ثم انتقلت بعد ذلك الى جامعه ولايه اوهايو للعمل على درجه الماجستير في علم النفس المهني اثناء عملها كمدرسه في شهر يونيو من عام 1942 تلقت رسالة من شأنها أن تغير مسار حياتها دعوة للانضمام إلى الفيلق المساعد للجيش النسائي لقد ملأت الطلب لمجرد الرغبة لكنها لم تتوقع شيئا فمنذ متى كانت الحكومة الأمريكية تبدي اهتماما بامرأة سوداء مثلها لكن على ما يبدو كان الطلب حقيقياً وهكذا، خلافا لرغبات الأصدقاء والزملاء والعائلة، أدت شيريتي اليمين الدستورية في الفيلق المساعد للجيش النسائي الشهر التالي. كان منزلها الجديد قاعدة عسكرية في ديموين في ولاية أيوا. اندهشت حين رأت فرقتها عبارة عن مجموعة مختلطة من 25 امرأة سوداء وبيضاء. وهو ما أثار حماس الصحافة لكن الأمر لم يدم، فبمجرد مغادرة الصحفيين قام الجيش بفصلهن بحلول أغسطس أصبحت شيريتي أول ضابطة صف أمريكية من أصل أفريقي كان الفوج الثالث للتدريب يتكون من فصيلتين بيضاء وسوداء وضعت شيريتي في الفصيلة الثانية في ديسمبر استقلت قطارا إلى قريتها لقضاء العطلة منعت من ركوب عربة الطعام على الرغم من زيها الرسمي كضابطة لولا أن ملازما أبيض توسط لها وانضم إليها لتناول الوجبة لكن فرحة لم شمل عائلتها لم تدم طويلة في وقت سابق من ذلك العام أصبح والدها رئيسا للفرع المحلي للرابطة الوطنية لتقدم الملونين ولم تكن جماعة كلو كلوكس كلان العنصرية سعيدة بذلك لذلك توجهوا بالسيارة إلى منزل آدمز وحاصره طوال الليل أمضت شيريتي ذلك الوقت كله مستيقظة مدججة بالسلاح مع بقية أفراد أسرتها منتظرين الأسوأ لحسن الحظ لم يحدث شيء اعتقاداً منهم بأنهم قد بلغوا رسالتهم غادرت الجماعة العنصرية في صباح اليوم التالي دون إطلاق رصاصة واحدة حتى ذلك الحين عملت شيريتي بجد لتصنع شيئاً لنفسها لكن تلك الحادثة علمتها أنها لم تكن كافية كان هناك الكثير من الأمريكيين من أصل أفريقي يفتقرون إلى الفرص المتاحة لهم طالما تمسك البيض بقوالبه من مطية عن السود فلن يتغير شيء لقد حان الوقت لفعل شيء حيال ذلك اصبحت مشرفه تدريب وعملت بشكل جيد لدرجه انها جعلت لها قواعد اخرى في جميع انحاء البلاد في اوائل عام 1944 اصبحت شيريتي ضابطه تحكم في مركز التدريب المكلفه بتحسين الكفاءه والتدريب الوظيفي كما اصبحت مسؤوله عن الممتلكات المفقوده ومسؤوله عن محاكمات النساء في ديسمبر ترقت شيريتي إلى رتبة مقدم وأصبحت أول رئيسة سوداء للفيلق المساعد للجيش النسائي الذي أرسل إلى أوروبا بحلول ذلك الوقت كان البريد يتراكم بسبب نقص القوى العاملة لذلك تم تشكيل كتيبة الدليل البريدي المركزي رقم 6888 كانت الكتيبة تتألف من 855 إمرأة أمريكية من أصل أفريقي مقسمة إلى خمس مجموعات وكان شعارها إذاً عدم البريد إن المعنويات غادرت الكتيبة الولايات المتحدة في فبراير من عام 1945 ووصلت إلى حي سكني في برمنجهام بدهشة سكانها سارت المجندات بفخر إلى مكاتبهن الجديدة، حتى رأينا ما ينتظرهن كان المكان في حالة خراب وكانت الرسائل مكدسة على العوارض الخشبية بعضها لم يسلم إلى أصحابها منذ عامين ومما زاد الطين بله أن الكثير منها لم يتضمن سوى الأسماء الأولى أو الألقاب للجنود الذين وجهت إليهم الرسائل وبسبب نقص الأموال والإمدادات كان على نساء العمل في مستودعات غير مدفأة طوال فصل الشتاء كان على تشيريتي تطوير نظام جديد للتعامل مع الأعمال المتراكمة عملت كتيبتها سبعة أيام في الأسبوع في ثلاث مناوبات في كل مناوبة كانت المجندات يتعامل مع حوالي خمس وستين ألف رسالة لحل مشكلة الأسماء، أنشأت شيريتي نظام لحفظ الملفات، يضم أكثر من سبعة ملايين بطاقة، وهو أمر استطاعت الكتيبة القيام به حيث طلب منها أيضاً فرض رقابة على الرسائل التي ترسل إلى الوطن. قامت الكتيبة أيضاً بتتبع البريد المفقود والموضوع في غير مكانه وتصحيح العناوين واكتشاف من لا يزال على قيد الحياه ومن لم يكن ونقل الاخبار السيئه الى العائله في الوطن ورغم هذا الجهد لم تنل المجلدات الشكر المستحق لان النساء كن يعملن بالمناوبه لم يكن جميعهن حاضرات خلال عمليه تفتيش واحده اتهم المسؤول الأبيض شريتي بالإهمال وهدد باستبدالها بضابطة بيضاء ليوضح لها كيف تم ذلك على جثتي يا سيدي ردت شريتي هددها بمحاكمة عسكرية وجهت إليه اتهامات بالعنصرية تم إسقاط الأمر على الرغم من أنه كان لديهن مهلة ستة أشهر لتخليص البريد استطاعت الكتيبة إنجاز الأمر في ثلاثة أشهر ولأنهن كن يخضعنا للتدقيق المستمر من قبل العسكريين والمدنيين أمرت شيريتي كتيبتها بأن يكون دائما مستعدات جيدا وبزي رسمي كامل بغض النظر عن الطقس بعد إنهاء هذا العمل المتراكم تم إرسال الكتيبة السوداء إلى لوهافر في فرنسا في التاسع من يونيو من عام 1945 هناك شاركت في موكب النصر قبل الشروع في العمل ثم أرسلت إلى باريس في أكتوبر للمساعدة في البريد المدني وهي وظيفة مكثت فيها الكتيبة حتى شهر فبراير من عام 1946 عندما عادت إلى الولايات المتحدة على عكس القوات البيضاء لم يكن هناك استعراض لها ولا اعتراف رسمي بما فعلت كان آخر منصب للشريتي هو رتبة عقيد وهو أعلى منصب لامرأة سوداء في الجيش في ذلك الوقت استقالت بعد فترة وجيزة من عودتها وأكملت درجة الماجستير وعادت إلى التدريس بدأ الاعتراف والجوائز الرسمية تنهال عليها خلال نصف الأخير من الستينيات توفيت شريتي آدمز عن عمر يناهز 83 عاماً في الثالث عشر من شهر يناير من عام 2002 في دايتون وهكذا أصبحت شريتي من الجنود الذين خلدهم التاريخ
0: كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء فبقت أسماؤهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن جنودن. <تصفيق> برنامج اسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من اجل اوطانهم جنود لدهم يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه المقدم الركن محمد بن سعيد المشيخي ومن اخراج الوكيل محمود بن خميس الجساسي